1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Für all diejenigen, die jetzt heute zum ersten Mal sich hierher verirrt haben, seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr meinen Podcast abonniert habt. Was erwartet euch hier? Also ich habe ja den Anspruch, den deutschen Wein noch bekannter zu machen und den deutschen Wein dem deutschen Wein die Wertschätzung entgegenzubringen, die er verdient hat. Denn wir haben ja immer wieder das Problem, dass der deutsche Wein noch nicht so in den Köpfen hier im eigenen Land angekommen ist, wie das eigentlich sein sollte oder wie das zum Beispiel jetzt in Frankreich oder bei den Italienern ist mit ihren eigenen Weinen. Bei uns gelten ja die Italiener oder die Franzosen teilweise noch als die besseren Weinmacher und Weine, was so unbedingt gar nicht stimmt. Wir haben ganz tolle Weinanbaugebiete bei uns in Deutschland, spezielle Böden, spezielle Lagen und die möchte ich euch hier in der Weinwirtschaft vorstellen. Deshalb hat es mich wieder nach Rheinhessen verschlagen. Also ich musste jetzt wieder in Rheinhessen hingehen, weil es war ja gerade Vatertag und da gibt es das Weingut Dautermann in Ingelheim. Und der Christian Dautermann hat jetzt einen Rosé gemacht. Rosé ist ja zurzeit auch in ist ja auch voll im Kommen. Aber Christian, wir müssen dich jetzt hier gleich mal verhaften und fragen, warum hast du jetzt einen Männerrosé? Der heißt ja so, so steht es ja auch auf der Flasche, ne? Tatsächlich, also äh, unser Wein heißt Männerrosé.
2: Natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern äh, aufs Etikett geschrieben, denn wir wollten ganz bewusst mal die Farbe für die Männer zeigen. Wir haben einen richtig schönen, tiefdunklen Rosé mit einer wunderschönen Farbe, die natürlich auch den Mann ansprechen soll. Ist doch klar.
1: <lacht> ja, hat man denn sonst eher so das Gefühl oder ist es eher so klischeehaft, dass man sagt, die Frauen trinken eigentlich mehr Rosé als die Männer?
2: Na, also man kann schon sagen, dass man grundsätzlich erstmal aus der Vergangenheit natürlich den Rosé äh, erstmal gar nicht so als dritte Weinfarbe irgendwo auf dem Schirm hatte, sondern gerade die letzten Jahre sind ja sehr stark für den Rosé auch geworden. Ähm, und natürlich tut man dem Rosé erstmal den Frauen zuschreiben, was hier aber völlig falsch ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Ausrichtungen von Rosé, von einem Rosé, der ein sehr, sehr schönes Fruchtkörbchen ist, der so ein bisschen in Richtung Erdbeere, Himbeere geht. Aber wir können auch genauso gut die andere Richtung zeigen. Die dunklen Waldbeeren, die so ein bisschen in das, wo es ein bisschen kerniger wird, ein bisschen würziger wird. Und sowas äh, ist im Augenzwinken auch was für die Männer.
1: Aha, das ist jetzt also ein weniger fruchtiger Rosé, sondern es ist schon, der ist ein bisschen härter.
2: Der ist ein bisschen härter, der ist natürlich auch gekeltert, natürlich aus äh, ganz anderen Trauben. Es würde natürlich jetzt keinen Sinn machen, hier eine ähnliche Variante zu erzeugen, wie er bisher. Der Fall ist, der Rosé-Sonnenhügel bei uns im Weingut, das ist so dieses absolute schöne Fruchtkörbchen, niedriger Alkoholgehalt. Wohlgemerkt, das ist natürlich wichtig beim Rosé, wenn nachher die Sonne wieder da ist, da kann man ein Glas mehr trinken, ohne dass es einen belastet. Und äh, der Männerrosé in dem Fall, wie gesagt, gekeltert aus Syrah ja. und aus Cabernet-Sorten, das ist natürlich von der Grundkonstellation schon Perfekt auch für die Roséweinbereitung, um gerade eine schöne dunkle Farbe zu generieren auf der einen Seite. Und da wohl, wo viel Farbe ist, da ist natürlich auch Geschmack drin. Da ist das, wie das Salz in der Suppe, die Würze, die ist hier, bringen die Sorten natürlich von Haus aus schon mit sich.
1: Also es gibt ja auch viele Weingüter, die sagen dann immer, ich habe. Ich habe einfach so viel Rotwein, ich habe so viel Rotwein, ich ich muss Rosé machen, ich muss Rosé machen, um, um auch mal den wegzubekommen. Jetzt wollen wir natürlich, böse zungen, würde ja sagen, ah Ja klar, das ist hier so Abfallprodukt, Ja, aber das ist ja in deinem Fall ja bewusst entschieden, weil ihr seid ja in Ingelheim tatsächlich auch die Rotweinstadt und seid natürlich von Rotwein verwöhnt. Ja klar, ich meine
2: Ingelheim, die Rotweinstadt, Karl der Große hat äh, um 800 rum, die Rotweinreben mit nach Ingelheim gebracht. Er hat nicht nur so seine Kaiserpfalz gebaut, sondern er hat damals schon erkannt, hier ist wohl ein wunderbarer Fleck für die roten Trauben. Klar, das war vielleicht damals sogar schon der Spätburgunder gewesen. Äh, daraus resultieren natürlich aus einer Laune der Natur der Frühburgunder, der St. Laurent, der ebenfalls auch eine alte Burgundertraube. Und gerade aus dieser Familie, da sind natürlich die äh, Rebflächen Ingelheim weit gestreckt, da liegt es natürlich auch nahe, einen Rosé oder einen Weißherbst zu erzeugen. Du erinnerst dich vielleicht noch von früher, äh, gab es die Begrifflichkeit Weißherbst natürlich noch wesentlich öfters, mhm. als es heute ja. der Fall ist. Heute ist es meistens der Blanc de Noir, der weißgekälterte Spätburgunder in unserem Fall, also der Blanc de Noir als Weintyp, weiß aus Schwarz. Und auf der anderen Seite dann der Rosé. Der Weißherbst tritt eigentlich fast so ein bisschen in den Hintergrund. Geschuldet auch dem von früher, muss man sagen, hat man natürlich mehrere Weißherbstweine gekeltert, denn da hat es auch während der Ernte mal äh, öfters mal geregnet. Das haben wir die letzten Jahre gar nicht mehr so häufig gehabt und da hat man natürlich auch wunderbare Roséweine aus einer Vorstufe von den roten Trauben ernten können.
1: Mhm. Was ist jetzt also nochmal der Unterschied, vielleicht auch mal jetzt für ähm, für diejenigen, die jetzt noch nicht so rosé -firm und fit sind, ähm, dass man das auch nochmal aufgreifen, wie wird denn so ein Rosé gemacht? Beim Blanc de Noir ist klar, das sind eigentlich ähm, sind das weiße Trauben, ne? die dann, oder wie waren das, oder waren das rote Trauben, die weiß gekeltert werden? Siehst du, da fängt es schon wieder an. Da fängt es schon wieder an, da kläre ich dich also in jedem Fall auch auf und <lacht> helfe nochmal
2: mit. Also der Blanc de Noir, wie der Name schon sagt, weiß aus schwarz. Wir nehmen jetzt den Blanc de Noir vom Spätburgunder. Die Farbstoffe bei dem Spätburgunder sitzen in der beeren -Schale. Erstmal nicht im Fruchtfleisch. Deswegen ist ja auch ein Spätburgunder nie die dunkelste Traube, auch als Rotwein. Da der Farbstoffhaushalt natürlich ein ganz anderer ist, wie von einer Melot-Traube als Beispiel. Das heißt, der erste Saft, wenn die Traube geerntet ist, der dann von der Presse abfließt, das Erste, was die Traube freigibt, dieser Saft ist hell. Und wenn wir dann natürlich in dem weiteren Verarbeitungsschritt, wenn die Traube natürlich gekeltert wird, je mehr Druck äh, aufgebaut wird, um den Saft auszuquetschen, desto mehr Farbe bekommen wir auf. Also so dieser Freilauf, dieser Free Run, sagen die Winzer ganz gerne, das ist der Blanc de Noir. Der darf auch gerne natürlich ein bisschen seine Herkunft verraten. Also hier zählt äh, ein heller Wein bis leichte Lachsfarbe. So kann ein Blanc de Noir auch ausfallen.
1: Und, und der Rosé,
2: wie wird der jetzt gemacht? Der Rosé kann natürlich äh, von einer Rebsorte, aber auch von mehreren Rebsorten gekeltert werden. Man kann mehrere Spätburgunder-Weinberge miteinander vereinigen. Dann ist das der Spätburgunder-Rosé. Allerdings das Spielfeld sehr groß. Wir können auch einen äh, Roséwein von dem St. Lauren nehmen, einen Rosé von Cabernet, einen Rosé von Spätburgunder. Diese Weine bringen wir in einer Mariage zusammen und die können wiederum dann der Rosé-Wein dann sein. Wie, und wenn wie, ja wie kriegen die dann aber die Farbe?
1: Also ich frage einfach jetzt mal hier ganz ja. dumm, weil ne, ich bin kein Winzer.
2: Je mehr, also nachdem die Trauben geerntet sind und die äh, der Saft aus der Traube langsam austritt und dann arbeiten die Trauben eigenen Enzyme und die fangen an, also die Farbstoffe aus der Bärenhaut schon mal so ein bisschen anzuknacken, schon mal äh, einfach die Farbstoffe herauszulösen, je länger Natürlich die Kontaktzeit ist, je länger die Trauben quasi in ihrem eigenen Saft stehen, desto mehr Farbe wird generiert zum einen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch beim Pressvorgang. Weil hier wird man sagen, man nimmt den gesamten Pressvorgang oder vielleicht nur die zweite Hälfte des Pressvorgangs für die Roséweinbereitung und das erste Viertel als Beispiel für die hellgekälterte Variante. Hier kann man also ein ganz, ganz großes Spielfeld auch aufmachen und deswegen gibt es gerade in die letzten Jahre natürlich auch so viele unterschiedliche Roséweine, weil die Winzer erkannt haben, es ist nicht nur irgendeine Farbe, sondern es ist also in der Tat wirklich äh, auch eine perfekte Variante, um Roséweine zu zeigen.
1: Ach, da sind wir doch beruhigt, dass wir jetzt wieder was gelernt haben und können dann mit unserem Wissen demnächst wieder angeben. Was denkst du denn, war denn so ausschlaggebend oder wer hat damit angefangen oder konnte man da irgendwie einen Hype oder eine neue Bewegung feststellen um den Rosé herum?
2: Ja, es ist natürlich einmal hervorgegangen, dass der Verbraucher immer stärker auf die Roséweine geschaut hat, ähm, diese schöne Farbe im Glas, die man natürlich auch mit Urlaub, mit Sonne, verbindet, dass auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Winzer sich natürlich umgestellt haben, sich viel mehr Gedanken um das Thema Rosé gemacht haben. Und das würde ich jetzt fast sagen, das sind wir immer noch im guten ersten Drittel. Das gibt viele Winzer, die sich Gedanken machen um tolle Roséweine, um Roséweine, die sich auch abgrenzen von den herkömmlichen äh, Geschmäckern, die man so immer wieder auf der Zunge hat. Und auch das Deutsche Weininstitut hat erkannt, dass es nicht nur im Inland ein großes Thema ist, sondern also auch in den Ländern um Deutschland herum. Und selbst das Deutsche Weininstitut hat sich schon zweimal hintereinander mit dem Thema Rosé auch auseinandergesetzt und hat also hier auch die Roséfarbe der deutschen Winzer
1: gezeigt ja. auf, Welt, auf der Weltbühne. Okay, also und jetzt hat das Weingut Dautermann einen Männerrosé, ja, der auch äh, für die harten Männer äh, halt eben ein bisschen anders schmeckt und wahrscheinlich kräftiger ist, denke ich mal. Ne?
2: Na, es ist äh, also in der Tat auch so gekommen, dass äh, wir unsere Weinberge zu 90 Prozent von Hand ernten. Und äh, es ist so, dass wir viele Ingelheime haben, die ja ständig mit uns draußen in den Weinbergen sind während der Lese Und die wollen immer ganz genau wissen, was ernten wir denn heute oder meistens jetzt gerade? Und äh, es hieß öfters immer wieder, wir ernten für Rosé. Dann haben natürlich unsere Helfer gesagt, Rosé haben wir doch gestern schon gehabt. Genau, heute haben wir aber nochmal Rosé oder zwei Wochen später, weil wir ganz andere Trauben haben. Und dann wollen die ganz genau, ja, was wird es denn ganz genau? Und ich meine, als Winzer braucht man natürlich auch einen Plan bei der Produktion. Das ist ja auch klar. Da ja nicht einfach irgendwo was, sondern man sollte schon eine Idee haben, was man in welchem Weinberg produziert. Und in diesem Fall war es der Syrah und der Cabernet. In dem Weinberg äh, waren wir gerade dabei, die Trauben zu schneiden. Und dann habe ich aus Spaß gesagt, es gibt ein Männerrosé. Mhm. Und dann haben natürlich alle aufgeschaut und haben gesagt, wie, men, was ist denn das? Männerrosé, es sind auch viele Frauen bei uns natürlich äh, mit in der Lese. Und also ganz klar, Männerrosé, tiefgründige, würzige, eckige, Kantiger, man könnte natürlich auch eine schöne Beschreibung. Ne? Das kommt ja den Männern manchmal, wenn man einen Mann charakterisiert, äh, ein kleines Bärchen, ein bisschen kerniger, das passt doch alles dazu auch. So ist auch, auch der Wein gestrickt.
1: Ja, hast du dich auch bewusst dafür entschieden zu sagen, ich nehme jetzt einen Männerrosé, Ich meine gerade heutzutage, ne, wo ja also viel diskutiert wird über Genderfragen und so, dass natürlich mit Sicherheit der ein oder andere bei dir aufschlagen wird und wird sagen, ja, ähm Herr Dautermann, finden Sie das nicht ein bisschen diskriminierend? Und dann sagt wahrscheinlich der Herr Dautermann, ja, das war die ganze Zeit so, deshalb, äh, ich konnte es nicht länger ertragen, dass die Männer weiter diskriminiert werden, <lacht> deshalb kriegen die jetzt ihren eigenen Wein, oder wie?
2: Ja, ganz genau, so könnte man das natürlich auch sehen. Ähm, also ich habe mich um, um dieses Thema eigentlich vorher, da habe ich mir gar keine Gedanken drum gemacht, sondern weder nach rechts, und links. Für mich stand in der in der Mitte der Fokus, äh, Was wie könnte ein Männerrosé aussehen, wie könnte der Mann steht gerade am Grill, bereitet sein schönes Stück Fleisch vor ne? und das Wetter ist gerade schön und er schenkt sich jetzt mal einen Schluck von dem Rosé ein. So, wie muss der ungefähr schmecken, damit er jetzt auch zu dem Fleisch vielleicht auch passt, was er gerade auf dem Grill hat oder was er danach äh, nachdem das Fleisch fertig gegrillt ist, äh, zu dem Fleisch dann auch trinkt. Also ich bin so ein bisschen aus dieser Richtung äh, an den Wein herangegangen, weil das stand für mich im Vordergrund. Natürlich haben wir gemerkt, dass nach rechts und links äh, es da auch noch Varianten gibt, die natürlich überlegen, okay Männerrosé, was bedeutet das jetzt ganz genau? Aber wir haben schon ganz nette Unterhaltungen darüber gefunden und ähm, äh, da sind wir wieder bei dem Thema Wein verbindet ja und äh, auch der Männerrosé führt da wieder zusammen. Und bei meiner letzten Online-Weinprobe kann ich dir sagen, äh, nachdem dann alles vorbei war und wir dann, äh, ja zum Schluss zusammensaßen, haben alle Frauen Männerrosé getrunken.
1: <lacht> das ist doch äh, das ist eine, eine schöne Fügung. Jetzt, äh, das Weingut Dautermann in Ingelheim ist ja, äh, wie du schon sagst, ihr seid ja recht breit aufgestellt, äh, auch ähm, gerade jetzt auch mit vielen Online-Weinproben. Ähm, wie viele macht ihr da so? Jeden Monat eine? Oder beziehungsweise wann hast du angefangen? Also das äh, kam ja letztendlich auch durch die Corona-Krise.
2: Ja, also wir sind schon direkt äh, vor gut eineinhalb Jahren äh, gefühlt in das Thema eingestiegen, haben es äh, ausprobiert, haben uns dabei gut gefühlt und ähm, ja, können mittlerweile auf weit über 200 Online-Proben zurückschauen. Äh, gerade in der letzten Woche vier Online-Weinproben äh, gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Business-Weinproben. Also das heißt, äh, dass natürlich jemand seine Mitarbeiter einmal einladen möchte. Er ja, sie belohnen möchte, weil er an Weihnachten gegen die Weihnachtsfeier nicht. So, das kann der eine Grund sein. Der andere Grund kann sein, dass man ganz explizit seine Geschäftspartner einlehnt. Auch mal reinzuhören, was finden die denn gut? Es ist ja auch nie schlecht zu wissen, was trinken denn meine... Kunden gerne als Beispiel. Was haben Sie für Vorzüge? Vielleicht kann man sogar demjenigen, wenn man herausstellt, sich herausstellt, er mag total gerne Rosé und dann kriegt er halt das nächste Mal vielleicht ein Flächen Männer Rosé geschenkt. Also das hat natürlich auch seine, seine Vorteile und, ähm, das Thema Online-Weinproben treibt uns nach wie vor um. Wir haben eine riesige Nachfrage und sind da auch in alle Richtungen sehr, sehr gut aufgestellt. Einmal die Weinproben, die wir vom Weingut öffentlich anbieten, aber gerade auch die Business-Weinproben, die unter der Woche eigentlich fast täglich laufen.
1: Finde ich cool. Also das ist ja auch ein völlig neues Geschäftsfeld, dadurch, dass ja die Gastro zu ist und ähm, ihr ja an die Gastronomie nichts liefert oder ihr könnt schon liefern, aber dann zahlen die vielleicht nicht und dann steht es da ewig rum. Wie, äh, wie hat sich das dann jetzt gewandelt? Also habt ihr auch tatsächlich durch diese ganzen Online-Weinproben und durch äh, die Privatkunden, durchs Privatkundengeschäft äh, da alles auffangen können oder gehört ihr auch zu den Glücklichen, die durch Corona vielleicht doch mehr Umsatz gemacht haben, als äh, gedacht?
2: Es war natürlich
1: so, von der, von
2: der Winzer-Seite äh, bisher zu sehen, äh, als die Pandemie losging, hatten wir Winzer alle frisch unseren neuen Jahrgang abgefüllt und konnten quasi dem Jahrgang niemanden zeigen. Und äh, somit äh, waren die Online-Proben natürlich dafür perfekt, die Gastronomie auf der anderen Seite, die dann ausgefallen war, jetzt ist, je nachdem, wie die Weingüter so gestrickt sind, wie hoch der prozentuale Anteil der Gastronomie ist. Für uns ist es schon so, dass wir auch viele Weinflaschen hier durchs Rhein-Main-Gebiet natürlich fahren in die Gastronomiebetriebe. Ich würde sagen, für unseren Einzelfall konnten wir dieses Thema mit den Online-Weinproben damit sehr gut und können uns eigentlich gut in der Waage halten. Und das war eigentlich auch äh, so unter dem Strich, muss ich sagen, war das also die beste Variante. Klar bleibt der ein oder andere Kunde natürlich auch bei einer Online-Probe hängen, den man vorher nicht äh, generiert äh, hätte. Und ähm, von daher, dass die die Kundschaft in den Weingütern wandelt sich ja ständig und äh, die Mund-zu-Mund-Propaganda ist dann sowieso die die beste. Und das Schöne ist halt auch, den Winzer einfach mal auf eine unkomplizierte Art und Weise kennenzulernen, ich verbinde also diese Online-Weinproben auch immer mit einem kleinen virtuellen Stadtrundgang durch Ingelheim, damit man auch einfach mal sieht, weil es sind ganz viele Leute, die wohnen nicht hier in den Straßen, die sind in, in Hamburg und haben das äh, mitbekommen die haben die Freunde haben gesagt guck mal da ist der Winzer da könnt ihr mal den Winzer mal kennenlernen von dem trinkt ihr immer den Wein und den bringen wir euch immer mit und so haben wir also quasi 80 Prozent äh, unserer Zuschauer bei den Online Weinproben das sind ja nicht nur Zuschauer sondern die machen ja auch aktiv mit sind also alles neue Kontakte für uns deswegen haben wir natürlich auch schon äh, neue Kontakte darüber generiert klar
1: ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, was ich besonders schön finde. Also nicht, dass andere Weingüter nicht vielleicht auch irgendwie karitativ tätig wären. Aber ihr habt sogenannte Hospizweine auch bei euch auf der, auf der Homepage, auch im Shop. Diese Hospizweine, wie kam es zu dieser Idee? Was, was verbirgt sich dahinter? Na also das ist natürlich ein sehr, sehr äh, schönes äh,
2: Projekt, denn äh, das Thema Hospiz, ähm, bin ich der Meinung, der ein oder andere wird, also früher oder später wird man damit immer wieder in Kontakt kommen. Und in Ingelheim war man die ganze Zeit auf der Suche nach einer Stelle, wo man ein Hospizgebäude bauen kann. Ein Hospizzimmer kostet rund 200.000 Euro, voll ausgestattet, dass auch Angehörige dort mit übernachten können. Und äh, es ist ja letztendlich aber trotzdem so ein Tabuthema. So, Hospiz, äh, ja, haben wir ja schon mal gehört, beziehungsweise es ist natürlich so, man tut sich da immer erstmal ein bisschen schwer damit. Und den Hospizverein zu unterstützen, das sollte es doch allemal äh, auf jeden Fall wert sein, dass man hier sich äh, engagiert. Und wir als Weingut haben das äh, in dem Fall mit unserer Hospizedition getan, haben also die Brücke zu dem Hospizverein geschlagen, da stand ein kleines Jubiläum an auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir gesagt, lasst uns das machen, da kann man ganz aktiv den Verein unterstützen, aber ohne, dass man jetzt irgendwo äh, was auf dem Konto überweist, sondern einfach in der praktischen Art und Weise und wir erreichen das dann weiter und gut die Hälfte des, des Erlöses der Flasche Wein geht direkt an das Hospiz und somit kann sich jeder, es gibt drei verschiedene Weine und somit kann sich natürlich jeder äh, dann auch äh, was aussuchen, es ist für jeden was dabei und ähm, die Stelle ist jetzt da, wo das Hospiz gebaut werden kann und wir werden das noch weiter tun, das kommt sehr, sehr gut an und äh, gerade dieses Thema der äh, Zusammenarbeit mit lokalen äh, Einrichtungen ist immer natürlich äh, von Vorteil und ist immer schön, weil man hilft sich gemeinsam. So wird in Ingelheim auch gerade eine Werkstatt für Behinderten neu gebaut. Hier sind wir also auch gerade dabei, Kontakte zu knüpfen, einen eigenen Weinberg, vielleicht mit einem äh, Team von jungen behinderten Menschen. Äh, zu bewirtschaften, egal ob das nachher eine reine Traubenproduktion ist, ob das ein Traubensaft ist, wegen mir vielleicht auch ein Wein, das sind wir noch ganz offen, sind noch in der, in der Findungsphase, aber hier wollen wir die Hand reichen, wollen sagen, komm, lass uns was zusammen machen.
1: Also ich finde das wirklich bewundernswert mit diesen Hospizwein, weil das ist ja auch so die Message, du, du holst dir so ein Wein, so ein Hospizwein, um um das Leben schön zu feiern ja. und gleichzeitig mit dem Wein sorgst du auch dafür, dass man, ja ich sag's jetzt mal so, schön sterben kann oder zumindest würdig. ja. Also das ist ja ein Thema, ich hatte das auch schon in der Familie und viele kennen das auch und keiner redet gerne drüber und deshalb ist es umso wichtiger, dass da geholfen wird, finde ich also wirklich schön, dass ihr sowas ins Leben gerufen habt. Jetzt kommen wir aber zu dem Moment, auf den sich immer alle ganz besonders freuen.
2: Und das gibt's zu gewinnen.
1: Wir verlosen wieder was. Es gibt natürlich Wein von dir. Ich nehme mal an, es hat irgendwas mit Rosé zu tun. Was hast du dir ausgedacht?
2: Natürlich. Also es gibt äh, eine wunderbare Rosé-Kiste zu gewinnen. Natürlich befindet sich auch der Männerrosé in dieser Kiste und die anderen vier Weine, da lasst ihr euch einfach mal überraschen.
1: Ihr könnt mitmachen, indem ihr auf podcast.kunze.tv geht und da gibt es dann immer dieses Formular und dann die aktuelle Frage zum Podcast bitte ausfüllen. Die Frage, also die Antwort einsetzen, die Frage wäre Wie nennt man denn die Stadt Ingelheim noch? Zusätzlich, ne? Die <lacht> Stadt. Ja, also die meisten wissen es, wir haben es auch schon am Anfang des Podcasts gesagt. Also wie nennt man die noch? Dann auf podcast.kunze.tv gehen und äh, mit der richtigen Lösung dann an diesem Gewinnspiel teilnehmen und auch gewinnen. Natürlich habe ich auch das Weingut äh, Dautermann, findet ihr hier unten äh, im Podcast äh, verlinkt, wo ihr dann drauf gehen könnt und könnt euch mal anschauen, wie dieser Männerwein aussieht und das komplette... Potpourri, denn ihr habt ja auch noch Sekt, ihr habt auch noch Gin, Mark, Wodka, Säfte, Wahnsinn, wie, wie kriegt ihr das alles geregelt? Habt ihr habt ihr Halb-Ingelheim als Lagerfläche oder wie?
2: Ja, also ich meine, natürlich steht ganz vorne an äh, der, der, der Wein, das ist klar, äh, aber weil du es gerade so schön erwähnt hast, wir haben noch einen wunderbaren äh, lokalen Gin, wo ich ein Fünftel äh, von 6507 Dry Gin aus Ingelheim bin und ist ein sehr, sehr tolles Produkt und gerade wenn man sich mit Wein auseinandersetzt, mit den Aromen der Weine, da liegt eigentlich der Gin gar nicht so weit davon entfernt. Es lässt sich sehr, sehr gut kombinieren. Und ja, fast jede Weinhandlung hat mittlerweile auch Gin mit im Portfolio. Und es lässt sich sehr gut kombinieren. Und genauso ist es auch hier bei uns im Weingut.
1: Danke, Christian Dautermann und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg. Man merkt ja schon, du hast wahrscheinlich schon die 800.000. Online-Weinprobe hinter dir. Ja, Du bist da ja also auch richtig im Fluss. Wir sind ja heute ja auch digital verbunden. Hier klingelt schon, du kriegst anscheinend schon Besuch jetzt bei dir. Ähm, klar, in der Pandemie, also falls die Tonqualität nicht wie gewohnt war, äh, ihr wisst, wir sind ja digital verbunden, aber ich denke, es ist auszuhalten. Also alles Gute für dich und äh, ein tollen äh, Männerwein, den du hier kreiert hast. Ich hoffe, dass ganz viele äh, da begeistert sein werden, wenn die den probieren, so wie auch ich. Ja, ich muss den ja auch mal probieren, um mitreden zu können. Ne? Und äh, da wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bleib gesund. Und euch danke ich fürs Einschalten, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Woche und immer volle Gläser.